0: Så det är alltså Viveka och Hans Rabel som jag sitter och pratar med. Och Viveka, du var med om någonting som man kanske inte riktigt skulle välja att vara med om. För du blev då, satt i en sådan position där du meddelade så att du inte får vård. Men vägen dit så var inte riktigt helt enkelt heller. Vill du berätta lite om hur det gick till?
1: Det började hösten 2003. Då märkte jag att jag hade svullen mage och jag gick till HVC. Och fick råd att jag skulle köpa gångstavar och gå ut och gå. Sen en litet tag efter det så fick jag en bula över naveln. Och blev då skickad till Ekenes sjukhus. Och de menade att det var brock. Och så gick det igen ett litet tag. Det kom en inhyrd läkare från Borgo Och hon tittade på mig och sa att, att det är brock men att du har lite konstigt mage. Men hon gjorde inte något desto mer åt det i alla fall inte, Och sa att hon sätter mig på. På väntelistan då till operation. I april 2004 sen så märkte jag eller tänkte nog att, att nu är det nog något som är riktigt galet. Så jag gick på nytt i HVC och då först gjorde man en ordentlig gynekologisk undersökning. Och konstaterade då att, att det var en stor tumör. En mycket sällsynt cancer som, som det visade sig vara sen Jag blev någon vecka efter det, blev jag hastigt opererad i Egenes. De stängde igen mig och sa att det finns ingenting att göra. De kan inte göra någonting åt det här tumorpaketet som finns i magen. Att den här typen av cancer, sa de, så har man från ett halvt till två år kvar att leva och det finns absolut ingen bot. Jag frågade, kan jag få remiss till Helsingfors, Men de sa att de kan inte göra någonting mer där än vad vi de kan göra här så de börjar sen då ge mig cellgifter den sommaren så fick jag fyra olika cellgifter men magen växte ändå sen eh, i augusti, juli-augusti där så, så var det en bekant som vi har som också en allmänläkare läkare och han sa att så här kan inte vi ha det utan jag måste slippa till Helsingfors på något sätt att jag måste sätta press på de här rekena så det gjorde jag Och jag slapp sen då till kvinnokliniken och så opererade chefskirurgen där så opererade mig och tog bort 13,2 kilo tumormassa som jag hade i buken. Men att det hade ju gått så pass länge och lång tid då att, att hamna, han hamnade och lämnade kvar lite på vissa ställen som hade bara på extremt svåra ställen. Men jag, jag var ju ändå optimistisk då vid det tillfället och tänkte att, att det här kommer nog att ordna sig för att eh, jag frågade sen av honom att när, när kan du operera mig nästa gång? Att, att nu finns det ju en chans säkert att tillfriskna från det här nu så sa han nej att det lönar sig absolut inte att operera mig. Frågan är bara att hur länge kan vi hålla mig vid livet?
0: Men vad kände du alltså första gången då när du fick det här beskedet? Jag menar ordet cancer redan misstankar om det så får de flesta människor att bli alldeles utom sig. Men hur kändes det för dig att få veta att nej?
1: Det var en jättestor chock. Jag minns när jag kom från sjukhuset och hade fått det här själva budet att jag har det. Så det var helt overkligt för mig just då att jag, jag kunde ta det till mig och jag ringde sen till Hasse. Och han, han reagerar ju mycket kraftigare då för han förstod ju kanske vidden av det hela mer än vad jag vägrade just då att acceptera att det var. Men,
0: men... Hur känns det för, för dig om din hustru får veta att inte vårdar vid dig
2: mer? No, efter att beveka då öppnade så här Här i Ekenäs så kom jag kirurgen in och berättade hur illa det var ställt. Och, och jag minns det att jag svimmade. Och, och det svarta för ögonen. Det var, blev en sån fruktansvärt chock. När det var, det var liksom direkt från henne att det finns inte någon möjlighet. Här. Så det, när, jag, när jag liksom... Vakna upp igen så hade jag kila fast händerna i, i sjuksängen och, och formligen spruta svett med att Det var en sån enorm chock. Äh, men äh, sen efter det som nästa gång som jag minns någonting så steg jag ur bilen här hemma hos oss. Och, och barnen så är på trappan och och, där och, och väntar på mig. Och, flickan var elva då. Ja, var
1: elva eller
2: Jo. 11-12 år. Så det var ju det var en fruktansvärd situation att, att berätta det om vad läkarna har sagt och kirurgen har sagt att det finns inte någonting att göra åt deras egen mor. Så att det, det var nog en sådan situation så att man, man önskar ju förstås inte att, att man ska behöva eller någon ska behöva uppleva det. Inte att.
0: Men då går vi inte upp
1: Nej, den här läkaren då, så i Helsingfors så han sa att vi, vi provar med olika cellgifter. Då. Blodproverna visade faktiskt den där hösten då att, att äh, cancern skulle lite börja dra sig tillbaka. Men sen äh, i december så tog de röntgen och, och då visade det sig att cancern hade vuxit. Vilket han inte riktigt kunde förstå. Nå, sen på vintern 2005... Så hörde vi om en sån här specialbehandlingsmetod i Uppsala då som, som är just för den här typen av cancer. Någon vård här i Finland för den typen av cancer fanns inte då inte. Så vi tog kontakt dit. Vi reste dit. Jag var med om ett poliklinikbesök och frågade att om de skulle kunna tänka sig att ta hand om mig där Och jo, det, det gick jättebra men att jag skulle behöva få en betalningsförbindelse från Finland dit till dem då. Att de hade, från flera olika av de här nordiska länderna så hade de fått betalningsförbindelser bland annat från Norge och Danmark. Och jag var ju positiv och tänkte att nu det här låter jättebra att komma hem. Och kirurgen på kvinnokliniken säger åt mig att när jag talar om det här så säger han, att det första han säger, vem ska betala? Jag sa att men om det är en betalningsförbindelse så måste ju ni här i Finland betala. Så sa han nej, absolut inte. Det här är humbug. Det som han håller på med där, att han går absolut inte med på något sånt. Jag frågar flera gånger men det var, det var nej varje gång precis.
0: Var det alltså en människa eller hade du något vårt team som du kunde vända dig till?
1: Det var en människa som hade den här rätten att bestämma. Det var faktiskt så sen att när inte, vi fick den där remissen därifrån så tog jag kontakt till Lasse Theren Hobi. Han lever inte längre. Han var vice chef, då, på cancerkliniken. Och jag skulle fråga honom då att om han skulle kunna ge mig remiss. Men han sa att han kan absolut ingenting göra när kliniken har sagt nej. Att de håller varandra bakom
2: ryggen allihopa. Vad tänkte du när du fick höra det här? Förundrad blir man ju. att Det var svårt att förstå för att det var så annorlunda mottagande i Sverige. Att det som vi verkar prata om här till Uppsala. Så vägen till Uppsala var ju fantastisk egentligen för att det var en arbetskamrat som läste om, det var Expressen som hade om, om en helt annan form av, av cancerbehandling. Och jag sa till vi att nu, nu översätter vi hennes journal och alla papper till, till, till svenska. Och läkare som vi känner som allmänläkare så hjälpte till att få det översatt till svenska. Och så sände vi papperna till
0: Lund.
2: i Lund. Var det, ja. Och det var fantastiskt för att Han ringer själv personligen upp till Vecka från Lund och berättar att, att det som vi har läst om så fungerar inte på den här cancer som vi Vecka har. Men han har varit så...
1: Ortodox. Ja, som
2: ja, att han har tagit hennes papper själv med till Uppsala för att han skulle besöka den där kirurgen den där personligt. Att ni har väl ingenting själv emot den frågan. Så det var ju helt fantastiskt att han gjorde ansträngningen själv. Och att han ringer hit och pratar med mig en som han inte träffar eller pratar med heller till själv personligen. Att han gjorde ansträngningen. Så man tyckte det var helt otroligt. Att det kan vara tvåkilda värden. där personliga kontakten. Just att. Så nu blev man ju förundrad sen att det stött på patrull på det sättet här i Finland. Och att man kan säga på det sättet att en Operationsmetod som används då den användes i Danmark och i Tyskland och i England och i USA. Och kirurgen i Uppsala som var utbildad inom det här i USA. Att det hon vågade alltihopa. Att det var otroligt.
0: Men ni beslöt då er att gå vidare? Ja. Ta personliga risker?
2: Ja,
1: vi beslöt då att vi skulle åka dit som privat. Patient och det blev ju jättedyrt. De konstaterade att en sån här operation så kostade 65 000 euro. Men att vi belånade huset och andra vänner som vi har så hjälpte oss också ekonomiskt så att vi fick ihop de här pengarna faktiskt. Det var en tuff operation. Det är inte vem som helst som klarar av den heller inte. Den tog 14 timmar. Men att det gick bra. och Återhämtningstiden var tre veckor. Och sen när jag kom hem och var jätteglad att det hade gått så jättebra så tog jag igen kontakt med den här kirurgen och sa att, att om de nu då skulle kunna tänka sig att betala att, att eftersom...
0: Eh, du blev frisk alltså?
1: Eh, no, inte helt frisk då vi ännu vid det här laget. Men att mycket, mycket bra. Det var, det var verkligt positivt, prognosen nu. Men han svarar på det sättet att nej, du har handlat på eget bevåg så vi betalar ingenting. Då vände vi oss till Kela, så förberett.
2: Ja, ja, jag skrev då till Kella, till Mikael Fors via mejl och gav också med veckas alla papper och, och förklarade situationen och, då, nu var ju svaret var ju för sig helt sakligt men vi blev skuffade vidare i inte inte kunde han göra någonting sa
0: Men ni hade gått igenom olika juridiska instanser.
1: Jo, jo. Vi försökte så långt att vi till och med skrev till presidenten.
2: Ja, du verkar skrev till.
1: Det här, jag fick faktiskt svar från henne också och från hennes man. Ja. Men att de hade och händerna bundna så att de kunde inte påverka den här situationen alls inte. Men intressant nog, vi hörde ett radioprogram sedan någon månad efter det här som Tarja Halonen sa då i det där programmet som behandlar cancervård i Finland så sa hon att, att det är nog... En konstig utveckling som har skett eftersom vissa cancerpatienter måste betala sin vård själva. Mm. <laughs> ja, sen vidare så i maj 2006, en röntgen och det visade att inga metastaser hade jag. Nu hörde det till med den här operationen som de gör i Uppsala att man gör en sån här second look en ny operation för att kontrollera att faktiskt allting är som det ska vara. Och då begärde jag på nytt remiss från Finland och fick igen nekande svar att de befattar sig inte alls med den här saken. Så vi gjorde samma procedur på nytt. Den blev några tiotusen euro billigare den här andra operationen men i alla fall så samma procedur. Vi lånade pengar och åkte till Sverige och,
0: Det är en fråga om ganska stora summor.
1: Sammanlagt så blev de här 120 000. Samtidigt i sängen bredvid mig där så låg en kvinna från Finland som hade fått remiss från ett annat sjukhus. Så vi var alldeles till oss att hur är det möjligt Och då berättade kirurgen, han var lika förundrad, han att hur, hur kommer det sig att inte vi får när alla andra får? För han hade haft redan då, under det här året som jag var borta där, så, mellan de här operationerna, så hade han haft eh, 3-4 patienter från Finland med remissan. Men
2: med den skillnaden att Beveka var fast i kvinnokliniken med sin, sina papper och, och, och så att säga fast som patient där. Men hon, den andra kvinnan nu då, så, så var en patient i cancerkliniken och, och där var de mera medgörliga från finska sidan så, så fast de är på, på samma kvarter så, så är det så jättestor skillnad och hur ska man veta som patient egentligen vart man borde från första början slippa Nej, det är det som är frågan vi kom i fel ja helt enkelt ja.
1: Ja. Nå, vi kom hem därifrån allt var bra det så jättelovande ut för min del sen började vi processa mot finska sjukvården, mot HUS. Och, uh, vi fick hjälp med väldigt bra, att hitta en väldigt bra advokat. Vi vann målet i länsrätten, men HUS tog ärende vidare till förvaltningsdomstolen. Man fick den här känslan av att de bara försökte dra ut på tiden och att de... Så vänta att, att jag eventuellt då skulle dö under den här tiden så att man skulle slippa betala det här.
2: Och hon ringer åt mig hit hem, deras jurist från hos, och, och pratar med mig och säger att, att liksom, är ni medvetna om vad ni håller på med? För att här kommer ni att få betala allt själv. Så att du bara vet, säger hon. Att det, jag tyckte var en KGB-fasoner.
1: Nå ja, efter sex års processande då så vann vi ju hela, hela målet. Men att har ju varit fruktansvärt jobbiga år. Det här pendlat mellan och förtvivlan och hopp och, förtvivlan och Och många tårar hade varit med där i bilden också. Det här att man måste kämpa med att få vård samtidigt som man är sjuk. Så det är det som är, det är så jobbigt och jag skulle inte ha klarat det själva om inte jag skulle ha haft Alla mina vänner och, och hans här bredvid mig som hela tiden liksom puffar på att nu gör vi så här, nu gör vi så här, nu går vi vidare. Själv jag aldrig ha, jag skulle säkert ha antagligen nog redan från första början accepterat det som de sa här i så att det finns ingenting att göra. Nu har det ju faktiskt gått elva år sedan jag blev sjuk och jag lever ännu. Ja. <laughs>
0: Hur ser det ut nu med, med själva sjukan? Är den avskriven eller har det
1: kvar? Nej, alltså inte. Den har avskriven direkt inte, men att jag har gått på kontroller nu en gång i år och, och hittills har allt visat sig bra. Man kan ju inte säga hur det ser ut nästa gång,
0: men att just nu är det helt bra. Elva har det betydligt längre än ett halvt till två år. Ja, definitivt. Mm. <laughs>
1: och om man tänker sedan att vi hade barn som var i, just börja komma upp i tonåren det var en hemsk situation att veta att man Kanske skulle dö ifrån dem. Och nu är de båda vuxna och flytta hemifrån. Så att det, det känns ju betydligt mycket lättare nu. Att man har fått vara med under hela den här, deras uppväxt och den processen.
2: Ja. Ja, jag minns när vi Viveka kom hem från Uppsala. Hon vilar upp här på Västra Nyland för att få kraft här på nytt. Så, så ringer kirurgen från Uppsala åt mig och jag blev ju lite flat Jag är klart jag var med vid Vecka under de här veckorna på Uppsala men så ringer han hemma och jag sa liksom att vi är inte hemma utan hon är, hon är på Västra Nylund och vilar upp jo jo sa han nu vet han ju det att han har ju haft kontakt dit med, med dem han ringer bara för att höra hur jag mår och barnen har mårat och nu blev man ju jätte förundrad att jag satt mig helt ner för att det, det är så jättestor skillnad tycker jag att hur man liksom bemöter människor, sjukvården i Finland har varit jättehård av sig mot individer och vi som familj att, och från Sverige så man, man, man tar sig omaket att, att fråga hur man mår och hur, hur barnen mår och, 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 och hur vi orkar och så vidare att, jag förstår inte hur det kan vara så stor skillnad. det, det är otroligt
0: Men vad har ni lärt er av den här processen? Liksom, ni har bit fast och hållit fast i er no, Det
1: har jag lärt mig att, att man ska aldrig acceptera det vad en läkare säger utan om man inte nöjd med det svaret så då kämpar man vidare
2: ja. Och forskar, forskar Vi hörde på på kvällarna och läste runt med vekans sjukdom och titta och, och läst. Försöka läsa artiklar också från engelska tidningar och från nätet. Vad som stod skrivet om det och olika saker som man känner till om det. Att man borde sätta sig in i sin sjukdom för att liksom få någonting att, att se fram emot. Eller några idéer hur man skulle själv skulle kunna försöka jobba. Inte kan man ju som när man inom sjukvården men man får i alla fall mental kraft man. När man är lite mer införstådd i det.
0: Blir man bemött när man kommer med sina uppfattningar om hur saker är, om man försöker berätta för läkarna, tar de en på allvar?
1: Nå, inte här i Finland. Åtminstone har vi nog inte upplevt på det sättet att de skulle göra det Tyvärr.